0: Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Bienvenidos a este nuevo episodio de Up and Under, episodio especial. Se acaba de terminar la temporada de la NBA. Golden State Warriors es el campeón. De la edición 2021-2022. Sexto título en ocho temporadas. Una verdadera locura lo que ha hecho Golden State en estos últimos años. El partido que gana hoy en el TD Garden por segunda vez en la historia. Boston pierde unas finales en su casa. Stephen Curry acaba de ser coronado como el Finals MVP. Hay demasiadas cosas para hablar. Felicitaciones a todos los hinchas de, de Golden State Warriors que están sumándose a la transmisión, pero la verdad que es eh, historia lo que estamos presenciando en este momento. Un eh, escenario en el que Golden State no ha dejado de dominar la liga en ningún eh, momento. La realidad es que eh, sí, Milwaukee ha salido campeón, eh, Los Ángeles Lakers ha salido campeón, Toronto ha salido campeón, pero ningún equipo ha podido ejercer el dominio que ha tenido Golden State desde 2015 en adelante. Y en Río Revuelto dicen que es ganancia de pescador, y no hay mejor pescador en este momento en la NBA, que Klay eh, Thompson con su bote. No, mentira, que la NBA, eh, que Golden State Warriors y su, su dominio es el equipo que ha podido ejercer... Un impacto superior al del resto y cuando vio que existía la posibilidad de retomar esa, esa oportunidad, de, de ir por ese camino, ha logrado llegar a las finales de la NBA. Se ha enfrentado a la mejor defensa de la liga y ha podido cerrar la serie en seis partidos. Vamos a ver si Ale ya está listo. Eh, ahora lo vamos a, a tratar de meter... Eh, perdone la desprolijidad, pasa que, que está todo cambiado acá. Qué locura, eh. qué locura. Cómo lo vieron, cómo lo vieron. Pobre Ale dice, no, pero Ale lo debo haber disfrutado también. Es una temporada espectacular de los Celtics. Ahora vamos a hablar de eso. Eh, pero pero creo que ya estamos. Ale, ¿me escuchás? Leo, te escucho alto y claro. ¿Me escuchas? Eh, bueno, eso me lo van a, me lo van a decir ahora. Eh, lo que sí voy a. Voy a tratar de, de ver si la gente te escucha. Se escucha bien, amigos. Se escucha bien. No hay problemas de audio. No me corté. No pasa nada. A ver, háblale.
1: Eh, muy feliz por la victoria de Golden State. Es el día más feliz de mi vida,
0: seguramente. Seguro, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Top, top 5. Top 5. De, sí, Casamiento, haber adoptado a, a Sydney sí, eh, Espera que me dicen que está abajo, lo voy a subir un poquito eh, sí, porque... tengo la familia entre mientos, tampoco voy a gritar. Claro. No, no, igual es mi es mi. Es mi stream, eh. Te lo digo. Te lo digo con, con todo respeto. Eh, no, a ver. Propiedades, vamos a poner. Aplicar. Ahí creo que se debería escuchar un poco mejor, ¿no? Eh, vamos a ver si se escucha. Voy a hablar. Habla, habla. también. Mira,
1: estamos viendo a Damien Lee con un bebé celebrando el anillo. Supongo que debe ser el sobrino de Carrie también, ¿no?
0: Eh, y sí, 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 el hijo con, que tiene con, con Seidel.
1: ¿No? Carrie llorando, ¿eh? Carrie a veces todavía tiene cara en niño pequeño cuando Yo creo que si se afeitara, todavía tendría cara de niño pequeño.
0: Bueno, el, el caso de, de Carrie después de la, de la consagración llorando me hizo acordar muchísimo de eh, lo, lo que tiene que ver con con el 2015, con el título de 2015. Eh, se había generado la narrativa esta de si Carrie ganaba el, el título, o Golden State ganaba el título, porque recordemos que esto es un deporte de equipo, no ganan jugadores, sino que ganan equipos y franquicias, dentro de las que obviamente hay jugadores más importantes que otros. Eh, pero, pero lo que decían es, eh, bueno, quizás es más importante para él por todo lo que se habla, por lo que tiene que probar, entre comillas. Y bueno, eso, esas lágrimas, ese llanto, hablan de que les da un, un valor gigantesco.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que la narrativa era de que no necesitaba el MVP de las finales para, para gigantar su leyenda. Al final estamos hablando de uno de los 15 o incluso 10 mejores jugadores de la historia de, de la NBA. Pero ese MVP de las finales, es que incluso ese anillo siendo el líder absoluto, porque Clay no es el Clay de aquella época, Draymond no es el Draymond de aquella época, Draymond ha estado desaparecido varios partidos, Wiggins ha sido el segundo mejor jugador, algo impensable en Lejos. cualquier otro equipo de Golden State que fue campeón, creo que este título, no voy a decir que consagra a Carrie, Carrie lleva años consagrado como uno de los mejores, pero sí que es eh, seguramente como su su mayor obra, yo creo. La, la de Curry, no la de Golden State, la de Curry. Es la gran obra de Curry. O sea, 31,1 punto 6 rebotes, 5 asistencias. He leído que si quitamos el quinto partido, el 0 9, habría sido 51,2% en triple. Sí, no sí. tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido.
0: Es que. Tener un 0-9 y que aún así sea 44% es una locura. O sea, estamos viendo sí. a Andrew Wiggins en pantalla y vos decías muy bien que fue el segundo mejor jugador de la final. Y yo agrego, repito y mantengo, que es el segundo mejor jugador de los Warriors en estos playoffs. Y por escándalo en este momento ya eh, sí. está clarísimo que es el segundo mejor jugador. Hoy volvió a tener un partido de, de esos que, que son eh, importantes para, para el equipo, haciendo de todo, anotando cuando se lo necesitaba. puntos 18 6 rebotes, 5 asistencias cuatro robos y tres bloqueos es eh, la, una locura lo que, lo, que, lo, lo que vimos de Andrew Wings recién vos hablabas, Draymond Green no, era el, no es el mismo ya, eh, tiene claramente el mismo impacto o un impacto similar, pero no, no está en su mejor versión La, la 2015-2016, Clay está volviendo de dos lesiones que lo pararon dos años consecutivos eh, y, y también hay que decir que Andrew Wings no es el mismo no existe más el Andrew Wings de Minnesota. No existe más el Andrew Wings que hemos conocido desde el inicio de su carrera hasta 2019. Estamos hablando de un jugador que se plantó en los playoffs de la NBA con una dinastía ante rivales complejos ante la mejor defensa de la NBA en este caso y fue el segundo mejor jugador del equipo solo por detrás de Stephen Curry. Así que... que si, Obviamente no va, no va a recibir, ni iba a recibir, el ya, ya se lo dieron a, a Stephen Curry, recordamos, eh, el Finals MVP, porque Curry jugó las mejores finales tal vez de su carrera, en un contexto en el que en el que era la estrella primordial, sin lugar a dudas, pero si existiera otro premio se lo tendría que dar a Andrew Wiggins, sin lugar a dudas.
1: Sí, eh, se ha llevado los 11 votos, por cierto, Stephen Curry, unánime. Un anime, anime, de nuevo. Para sorpresa de un total de cero personas. ¿Eh? Creo, creo que coincido en todo o sea, Al final, eh, ni siquiera Tendría que mirar estadísticas eh. El partido de Wiggins de hoy ha sido bueno Uy, no, mm. no, Perdón, Ale, es que no <risa> Para que vengan el, Digo que el partido de Wiggins de hoy ha sido bueno no, no creo que hayan necesitado La versión de Wiggins, son 18 puntos 6 rebotes, 5 asistencias No han necesitado ese Wiggins de 26 Con 16, sí, tampoco era necesario hoy
0: Del juego 5
1: Exacto, incluso el partido, del cuarto partido Ese, ese más físico eh, Es verdad que has tenido un carry magnánime ha, ha hecho lo que ha querido cuando ha querido Y que hoy han aparecido un poquito más Sobre todo Draymond Green, 12-12-8 Ese sí, es el bien, Draymond días. Green que necesita Golden State Partida de Draymond Green, buen timing Para hacer el mejor partido de las finales eh, 15 puntos de Jordan Poole Que ha tenido un segundo cuarto descomunal Cuando Boston ha desaparecido, Jordan Poole se apunta a la fiesta Mm, eh, Clay Game 6 bueno, ya confirmamos que era un mito y se confirma que es un mito
0: yo no es, más eso, leyenda, no. es más leyenda es más leyenda yo sí que, eh, que si, si hay una cosa que nos enseñó esta final es que no existen malas narrativas dentro de este contexto o sea, no se cumplió ninguna eh, Golden State era el equipo de los terceros cuartos al principio perdió, perdió este tercer cuarto eh, perdió, creo que lo perdió, ¿no? sí, lo termina perdiendo este tercer cuarto Sí, por eh, cinco.
1: Pues, no, lo gana, lo gana el tercero, por
0: 5. Ah, lo gana por tres. Eh, lo, lo gana. No, cinco. No, no, lo no, pierde por, por cinco. Lo gana Boston.
1: No. Ah, vale, perdona, estaba pensando en Boston. Sí, sí, sí. Golden State, Golden, Golden State perdió los últimos dos, terceros cuartos.
0: Por eso, después de ganar los primeros cuatro, eh, Boston era el equipo de los últimos cuartos al principio y perdió todos los que vinieron después. O sea, perdió este, perdió el anterior. Perdió el del juego 4. Entonces, eh, Kerry terminó con un 0 de 9 en un partido después de 233 encuentros. Las narrativas se fueron quebrando constantemente. Ahora, si hay una constante en, en, esta, en esta serie, es que creo que casi como ningún otro equipo... Creo que como ningún otro equipo, Golden State desnudó los problemas que tenía Boston. Los pocos problemas que tenía Boston, sobre todo en ataque... Y los hizo pagar por cada uno de los fallos.
1: Sí, 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 sí. Y, y creo que incluso... No, no quiero decir que descubrió fallos nuevos que, que igual Boston no nos no había demostrado en, en, en los últimos seis meses o junio, vamos a decir cuatro meses, desde marzo. Pero sí que ha encontrado fisuras y las ha exprimido al máximo nivel. Eh, el primero era agitar la defensa... Y aquí tener a un jugador como Stephen Curry ayuda, evidentemente. Algo que Kevin Durant no pudo hacer, que Giannis no puede hacer, que Jimmy Butler no puede hacer, o que hicieron, pero en menor medida. Y que Golden State así que ha desnudado en ese aspecto. Influye también que eran los partidos pues, 18-24, a 24, que es diferente. Y luego, sobre todo en ataque, han sabido cómo colapsar el ataque de Boston. Han sabido cómo anular el que, recordemos, fue el mejor ataque en 2022 de la NBA. Y creo que al final esa ha sido la clave. O sea, los números de Curry... Tendría que mirarlo, pero no sé hasta qué punto difieren con lo que ha hecho carry en cualquier otra final. Incluso las que pierde. El problema es que Golden State ha dejado a Boston en menos de 100 puntos en cuatro partidos. Y ahí es donde la defensa de Golden State ha ganado el anillo. La defensa de Golden State es quien ha ganado el anillo.
0: Yo creo que son las mejores finales de Curry en, en, en números también, ¿eh? eh si lo tendría que ponerme...
1: Con las de 2019 igual.
0: Sí, pero... pero claro. Yo creo que hay un punto de quiebre en esta serie que más allá de que coincido que la defensa fue importantísima y si a rasgos generales puede ser que sea lo más importante de, de, del triunfo de Golden State, que es el juego 4. Eh, que es el juego 3, digo. Eh, no, no, el 4. El juego 4. En el que Curry mete 43. O sea, sin ese partido de Curry, quizás estamos hablando de otro campeón en este momento. Eh, probablemente estemos hablando de otro campeón en sí. este momento. Eh, porque la serie se ponía 3-1, porque Boston había encontrado más allá de que, de que Golden State ya había ganado un partido había encontrado un hueco en el cual meterse en esa en ese ataque de, de Golden State ya sabía por dónde ir y parecía que le estaba funcionando de hecho había ganado los dos partidos eh, eh, había ganado dos partidos y, y parecía que en ese cuarto también estaba muy cerca de hacerlo creo que los más allá del triunfo y más allá de, de, la, de la actuación de Kerry por los números. Digo que creo que el impacto que tuvo Kerry en, en ese partido, no solo que cambia la serie, sino que también el, le, le mete dudas en la cabeza a Ime boca Porque empieza a cambiar el sistema, porque cambia a, a un sí. formato completamente distinto al que estaba eh, manejando en los partidos anteriores porque Golden State se empieza a hacer cargo de, de una situación eh, que, que no existía porque en est, hasta ese momento ninguno de los otros jugadores se había podido conectar porque la idea era aislar justamente a Draymond Green y, a, y al resto entonces yo creo que el, junto con los números y demás el impacto que tuvo Curry me parece tan importante como, como la defensa por, por esos eh, casos muy, muy específicos
1: Sí, no comparto al final evidentemente no estoy dejando a Stephen Curry fuera, pero creo que una, unos números de Curry así entran dentro, sobre todo viendo cómo llegaban los dos a la serie, unos números de Curry así entran dentro de lo esperado. ¿Ha mejorado nuestras expectativas? Seguramente. Creo que el factor diferencial, o sea, el factor sorpresa no diferencial, perdón, ahí es donde pongo como la defensa de Golden Station muy superior sí. a la de Boston como anulado. Evidentemente, Curry es la pieza para ganar. Si, si cambias a Curry por cualquier por Demian Lillard, por Kyrie Irving, por Chris Paul, por cualquier otro base, por, por, por Marcus Smart, por Peyton Pritchard, quien quieras, Golden go, State no habría ganado ¿Por quién?
0: Quizás por Pritchard, no.
1: Claro. Eh, Boston seguramente habría ganado este anillo. Evidentemente, Stephen Curry ha sido el mejor jugador de la serie con una diferencia abismal al segundo. Es que ni siquiera sabría decirte quién ha sido el segundo. Probablemente Wiggins, pero, pero para mí la clave, la sorpresa ha sido ver cómo la defensa de Golden State, incluso con un Draymond Green mediocre al principio ha desarticulado la, la ofensiva de, de Boston
0: Hoy tuvo el mejor partido de la serie, pero escandalosamente Draymond Green, eh, fue diferencial en momentos en los que Golden State pare parecía que se caía y que perdía su ventaja no solo que casi termina con un triple doble que lo hubiese puesto eh, en, en líneas históricas solamente Magic Johnson y LeBron creo que tienen más triples dobles en finales que él eh, sino el impacto que tuvo en defensa eh, con, con, con ayudas eh, en, en los momentos justos con, con, con ese, ese modo que tiene de entender eh, qué jugador secar en cada momento A quién ayudar De quién desprenderse Porque también en, el, en, el, en la defensa Y creo que ahí ahora vamos a entrar en eso Hay que ser muy inteligente Y Draymond Green lo es para entender A qué jugador dejar libre A qué jugador eh, dedicarle su atención A qué jugador eh, doble marcar Y lo hizo a la perfección Y digo inteligencia porque Estamos hablando de las dos mejores defensas de la NBA Y la de Boston ha sido brillante Durante toda la temporada Incluso en esta serie en muchos momentos ¿Crees que fue más inteligente la defensa de Golden State?
1: Creo que supo entender mejor eh...
0: Y ahí entra Kerr, mm -hmm. obviamente
1: Claro, yo creo, que, yo creo que Kerr, a partir del cuarto partido le gana la partida a Eudoca con mucha diferencia Estamos hablando del cambio de Autoporter al quinto titular, eh, implementar a Kevin unidades del banquillo, Gary Payton jugando muchísimos más minutos, hablamos de Gary Payton en la previa, iba a ser un jugador importante lo ha sido, André Goudal ha desaparecido o sea, no ha vuelto a jugar Niemann y Abelicha lo veíamos en cuenta gotas también, incluso el día que sienta a Draymond Green en el último cuarto o sea Udoka no ha sabido responder a Steve Kerr también Udoca ha estado limitado por la cantidad de jugadores con los que disponía, porque podemos hablar ahora sobre la ausencia del banquillo de Boston en esta serie, culpa Udoca también por haberlos quemado durante la temporada entonces siento que Golden State se ha plantado con más alternativas y Steve Kerr las ha utilizado mucho mejor a partir del cuarto partido Creo que Kerr ha sido clave.
0: Eh, estaba tuiteando el, el caso de Gary Payton. Vos lo dijiste, Ale, al principio de la serie en el podcast que hicimos, la previa, y gracias a las 600 personas que están en este momento en vivo, eh, vayan a seguir a Ale también, que, que está en vivo en este momento en su canal. Eh, y si no llegamos a los 6.000 eh, seguidores en este momento, voy a tener que tomar cartas en el asunto. Y, nada no, mentira, pero gracias de verdad por estar. Gracias a los que se suscribieron, gracias a los que dieron bits eh, a todos. Vos lo marcabas como la clave, pero por una cuestión eh, clara que es. Tiene una. Golden State con él tiene una versatilidad defensiva que no encuentra quizás cuando. cuando Peyton no está en cancha. Porque es capaz de conseguir eh, frenar o, o molestar a cualquier jugador, prácticamente, en emparejamiento uno contra uno. Por más que sea más chico, más pequeño en tamaño, porque es ágil, porque entiende la defensa. Porque eh, suele ser físico. Tiene capacidad rebotera porque junto con Kerry con y con él, eh, una de las grandes eh, virtudes que tiene Kerry que, que no es tan valorada es que es uno de los mejores bases rebotero de la, de la liga. Eh, bueno, Peyton también lo logra y además no es que se queda solamente en ser un especialista defensivo sino que te puede aportar 15, 13 puntos por partido y, y, y darte opciones desde el triple en la esquina y desde los cortes que son tan importantes en un sistema como el de los Warriors por eso creo que eh, lo, de, lo de Gary Payton también fue fundamental recuperarlo por parte de Kerr desde el arranque de la serie por más que lo usó desde el juego 2 y, y tener además otra opción, otra rueda de auxilio sumada a la de Wiggins, a la de Looney y obviamente a la de Draymond Green Sí,
1: correcto eh, creo que era clave sobre todo en, en lo que comentas el juego of ball creo que la capacidad para cortar, para moverse es muy importante en una defensa switch como era la de Boston en los primeros cuatro partidos y al mismo tiempo en defensa ha sido descomunal. o sea, podemos hablar seguramente de Wiggins parando a Tatum podemos hablar de Draymond Green como efecto global hablamos de Clay Thompson el día que paró a, a Jalen Brown pero Gary Payton ha estado en todas ha estado en todas en defensa y me da la sensación de que este verano se va a llevar un contrato muy muy interesante algún equipo va a poner mucho dinero sobre la mesa, si quiere salir de Golden State, alguien va a poner un, un número que empiece que, que tenga siete cifras
0: bueno, hoy leía, no me acuerdo quién lo puso la verdad, pido disculpas, que va a ser el, el Jordan el, el Alex Caruso de, del próximo mercado,
1: creo que lo sí, ya lo puso
0: eh, lo puso Nacho, entonces, eh, Bueno, eh, se lo decimos, le agradecemos a Nacho por el eh, 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 Y tiene razón. Porque mm, es un jugador que puede impactar en el juego eh, de, de diferentes formas. que no le quita. que no necesita tanto protagonismo. porque su impacto va más allá de tener la pelota en las manos. O de tomar tantos tiros. O de, o de tener eh, una cierta preponderancia en cuanto a, en lo que respecta a, a, al juego en sí, a acaparar pelota. Y, y, y es positivo en todo, o sea, no es el mejor tirador, no es el mejor pasador, no es el mejor rebotero, no es el mejor defensor, aunque es muy bueno, pero hace sí. bien un poco todo. Entonces, eh, tener ese tipo de piezas en un equipo en el que está tan armado y que necesita... Eh, versatilidad desde la banca es vital, porque, porque siempre, siempre que necesites algo, tenés la chance de que ese jugador te lo dé
1: Sí, y creo que, creo que esos jugadores han sido claves siempre en el organigrama de Golden State eh, no, no, no quiero poner a Harrison Barnes a ese nivel pero al final son ese cuarto, quinto, sexto, séptimo jugador Sean Livingston por poner un ejemplo, que complementaron muy bien y que entendían perfectamente cuál era su rol que tenían que hacer para mejorar el funcionamiento Y eran como la pieza diferente Al final en Golden State tienes a Carrie Perdón, tienes a Carrie, tienes a, a Clay Tienes a Jordan Poole Tenías en su momento a, a Kevin Durant Y luego te aparecen los que son diferentes Diferente no significa que sea mejor Simplemente que te ofrecen algo que es Absolutamente opuesto a lo que te ofrecen el resto Y que es muy válido por necesario sí. Gary Payton era esa figura Incluso Wiggins es esa figura También eh, con mucho mayor talento y que ha hecho unas finales defensivas, bueno, un playoff entero defensivo descomunal, y a veces lo, lo diferente insisto, por necesario, se vuelve clave
0: Gracias, Toto, por, por esos bits. Eh, acá, acá preguntan... Bueno, de, dicen, se habla muy poco de, de Livingston. Siento que Gary Payton no funcionaría tan bien sin el spacing que da Steph. Obviamente entró perfecto en, el, en, el, en, en lo que es el sistema de los Warriors por, por esas características, pero es un jugador que... Sí, encontró su lugar en el mundo y yo creo que se lo va a pensar dos veces antes que agarrar, eh, un, un, digo, por el ofrecimiento que puede llegar a tener de otro equipo, eh, por, por lo que impacta en este en este juego y, y la preponderancia que tiene en un rol en el que, bueno, se sabe que funciona. Pero, pero cualquier equipo va a necesitar un jugador así. O sea, sí, en el sistema de Golden State es muy probable que funcione mejor que en el resto, pero... Alguien que tiene versatilidad defensiva, capacidad de pase, puntos, eh, capacidad de rebote siendo un, un base pequeño y demás, eh, es muy importante para, para cualquiera. Eh, pero, pero bueno, eh, eso, eso es un tema aparte para otra historia, Ale. Seis, títulos, perdón, eh, seis eh, finales, cuatro títulos en ocho temporadas, no lo hacía ningún equipo desde los Chicago Bulls de Michael Jordan y de hecho... Eh, cuatro títulos y seis finales en, en un lapso de ocho temporadas, de ocho años. Solo lo han hecho tres franquicias. Eh, eh, lo habían hecho tres franquicias. Los Lakers, los Celtics, en múltiples ocasiones obviamente, o pod podríamos decir en un lapso más prolongado. Los Bulls, y ahora los Golden State Warriors. ¿Cómo ranqueas esta dinastía?
1: Yo no tengo claro esta dinastía. Para mí es la tercera mejor de la historia. ¿De Estaría... Eh, detrás de los Celtics, evidentemente, por número de anillos. Creo que, creo que los Celtics... Es que ganaron 11 anillos. Eso no, 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 no. no debería haber ningún tipo de debate.
0: No hay. Y la siguiente, y, Chicago.
1: Y la siguiente, Chicago. Sí,
0: coinciden. Y
1: creo que habiendo ganado hoy, eh, se ponen por delante de, de los Lakers, que creo que sería la siguiente, los Lakers del Showtime. Con, para, para mí la diferencia... Que, que, es que Igual no es una diferencia, eh, pero para mí es que... Lo hicieron antes de Kevin Durant, lo hicieron con Kevin Durant, lo hicieron después de Kevin Durant. Sí, sí. Igual que Karim no lo pudo hacer sin Magic, Magic sí que lo pudo hacer sin Karim. o Bueno, al menos llegó a las finales en el, en el 91. Pero no es lo mismo. O sea, al final, yo sé que fueron 10 años de finales, o 11 años de finales en el caso de los Lakers. Sí. Pero creo que creo que estos World's son diferentes. O sea, 6 en 8 años, 4 títulos. Y me preguntan, por ejemplo, por San Antonio.
0: Es que sí, es, mm. otra, es otra de esas, pero... Y eh, eh, perdón, eh, que me meta. Eh, lo que tiene San Antonio es que es una dinastía completamente diferente a las del resto. La prolongó a lo largo de un lapso de 15 años. Eh, entonces, eh, es más difícil catalogarla. Porque el primer título es en el 99 y el último es en 2014. Correcto. Eh, el, el núcleo es el mismo, Sí. Pero pero al principio fue con David Robinson y al el, y el final fue con Kawhi. Eh, los tres de siempre sí. está, han estado, pero digo, tienen...
1: Bueno, los tres de siempre... El único que está en todos es Duncan y Popovich.
0: Bueno, obviamente, sí, pero digo, en el... En el... Sí, sí, es verdad, porque porque Tony y, y Tim eh, y Manu no estuvieron en el primero. Eh, pero pero sí, sí, la dinastía en, en sí es el Big Three Popovich y principalmente Duncan y, y Popovich pero lo que tiene es eso, que es tan prolongada en el tiempo, que es diferente al resto, porque además eh, se han permitido competir constantemente esos 15, casi 20 años, pero no tiene, creo yo, eh, o, o podríamos debatirlo entre 2003 y 2007, quizás sí, eh, pero no sé si tiene el mismo nivel de dominio que han tenido los Bulls de Jordan y los, los, los Celtics de del 60, ni, ni, ni hablar, o sea, no creo. Eh, yo creo que hay algo que diferencia a los Warriors de cualquier otra dinastía, que es, además de hacer eso, cambiaron la historia del básquet, de cómo se juega el básquet. O sea, el impacto que ha tenido esta dinastía en cuanto a lo deportivo, en, en, que se entienda bien, porque lo, lo cierto es que eh, Chicago... Puede, puede decir que cambió el básquet en cuanto a, 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 a la globalización que tuvo el juego y la liga y, el, y demás por, por la cara de, de Michael Jordan y por lo que implica tener al... Es diferente. Es, es distinto, o sea, yo, claro. le, yo lo que creo es que no ha, no ha habido una dinastía que además de dominar la liga, haya eh, ejercido un impacto tan grande desde lo deportivo y desde cómo se juega, porque sí, las otras dinastías, obviamente, fueron se intentaron copiar y el estilo de juego se intentó copiar. Pero la forma de jugar al básquet es antes y después de los Golden State Warriors de Stephen Curry. Y eso no, y es... no tiene ninguna dinastía.
1: No, porque yo creo, por ejemplo, el, el cambio que sufre el baloncesto en la época de Bill Russell no es únicamente por los Celtics. Claro. O sea, al final evolucionas de, de tirar a canasta dos manos a, a, al, al jump shot. Sí que, sí que tienen una influencia, pero no tan grande como estos Warriors. Y, y creo que lo mismo para, para Michael Jordan, aquellos Bulls, tienen una influencia en el baloncesto, pero yo creo que es más una influencia global en, en el deporte como no quiero decir como marketing pero como como... Es que sí,
0: Ale, sí, sí. como figura representativa más allá del juego Sí.
1: correcto, y estos Warriors han cambiado el baloncesto como, como deporte, como juego o sea, no solo la NBA, es que han cambiado el juego y, y hay que atribuirlo también, o sea yo, por ejemplo, no pongo en esta lista el 3 de los Lakers. Creo que, creo que para mí es de, los, de las dinastías que es menos dinastía de todas. Mm, pondría de los Bulls del... Al... Sí. Mm. sí. Pondría, por ejemplo, los Celtics de la River por delante. Evidentemente los San Antonio Spurs por delante. Mm. Eh, es que incluso eso, no sé, los Lakers de, de Mikan todavía en Minneapolis. Es que sí. Pero, claro... Pero es que ninguno de ellos cambia el juego, como dices, y, y creo que esa es la clave. Creo que esa es la clave de, para entender por qué, por qué estos warriors son tan importantes para la historia del baloncesto y por qué. Eh, créeme, hay mucha gente de los Celtics enfadada porque han perdido, um, han perdido contra la mejor dinastía seguro de los últimos 25-30-25 años.
0: Sí, además. Eh... Es un, es un contexto en el que dos equipos se enfrentan en un, en un escenario como las finales en, en líneas de tiempo distintas o sea, Boston está ascendiendo con este núcleo ha llegado a sus primeras finales pero yo creo que tiene todo el potencial para seguir llegando a las finales y competir o por lo menos pelear por el título y Golden State parecía, que mucha gente creía que, que estaba en una meseta en la que ya se empezaba a, defender, a descender pero claramente ha llegado, está ya en, en un momento en el que eh, puede seguir dominando, pero más que esto no se puede subir. No va a tener una explosión eh, en, en cuanto al juego superior a la que tuvo desde 2015. Entonces, la experiencia, el impacto que tiene ese equipo contra un equipo que está entrando a, a la liga competitiva, digo, a, a esas altas esferas, no es el mismo. Y no, no, o sea, no, no podés... Eh, discutir por ejemplo el anillo de 2007 o las finales de 2007 de los Cavaliers de Lebron cuando se enfrentan a, al mejor equipo de los últimos cinco años que eran los San Antonio Spurs eh, se, sería tonto pensar que porque pierden esas finales eh, no, 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 no representa lo que es el equipo en sí y lo que puede llegar a ser en, en, en un futuro gracias a eh, perdón que te, que te cruce Ale eh, gracias a Mr. Ironbone por, por todas esas suscripciones regaladas, amigo, muchas gracias de verdad y a todos los que se están eh, suscribiendo y están siguiendo al canal, sigan a Ale también, no sé ni cuántos somos ya, 702, una locura a ver si llegamos a mil por primera vez eh, que, que, una, la, la pregunta de la, del, del millón eh, o la que están haciendo todos en el chat, ¿es Stephen Curry ya un top 10 histórico? yo voy a decir lo mío yo ya lo dije, hice un video sobre esto búsquenlo, hice un stream todo, para mí lo era antes de ganar este MVP de las finales, antes de ganar el cuarto título, no hace falta que diga que ahora es más top ten que antes, porque es lógico
1: es, es un debate lícito, yo, tú ya sabes que yo tengo mi lista de 8 eh, fija, sí. yo tengo mi lista de 8 fija pues, no, no importa decirla, es eh, Michael Jordan sí, es Michael Jordan, LeBron James, Karim Abdul-Jabbar la Bird, Magic Johnson, Bill Russell Uh, y luego ahí tengo a Tim Duncan y a Will Chamberlain para mí esos ocho están por encima del bien y del mal a partir del 8 podemos debatir y compro Carrie. perfectamente compro carry a día de hoy eh, yo por ejemplo tenía Shaq y tenía Hakim claro, Carry ya tiene los mismos anillos que Shaq y ya tiene el doble que Hakim eh, influye eso la carrera de Karen no ha acabado. Es que no quiero, no quiero ponerlo ahora en el 8, o en el 9 o en el 10, porque la carrera de carry no ha acabado. Tampoco podemos poner a Kevin Durant, tampoco podemos poner a Janis. A que es que Janis. O sea, igual te digo ahora, Carris 9. Y de aquí, 15 años, cuando hagamos a Panander eh, temporada 17, te digo. Es que Janis la ha adelantado, Luca la ha adelantado, Jokic ganó 6 anillos y la ha adelantado. Entonces, pero valorando lo que tenemos.
0: Sí, ahora. Si en, en este momento.
1: Si no es. Si no es top 10, es top 12 O sea, yo lo pongo por encima de Kobe Bryant Sin ningún problema
0: Para mí, eh, repito, no había dudas En ese momento, antes del de, O sea, eh, lo ponía recién eh, Tiene los mismos anillos Que LeBron James y que Shaquille O'Neal sí. Tiene uno menos que Magic y, y, que, y que Kobe Tiene más MVPs Que Kobe Bryant eh, Y creo que los mismos Que Shaq ¿sí? eh, Creo que sí tiene mmm, menos
1: que Larry Magic.
0: Tiene menos que Larry Magic, pero tiene más títulos que Larry. Sí. Tiene mmm, eh, los mismos MVPs y un título menos que Tim Duncan. Y la realidad es que <ríe> creo que, que ya eso te, te, te impone un respeto y una, y un, una trascendencia claro. que no, no se puede no, no, o sea, no se puede negar pero más allá del, de, de todo eso eh...
1: y la influencia, la influencia del juego yo creo claro, o sea, eso, yo...
0: eso es lo que más, más trasciende, que ninguno de esos cambió el juego en cuanto al claro,
1: es que además sería hipócrita por mi parte decirte, no, es que no, no, no entiendo que cambiara al baloncesto por ejemplo y al mismo tiempo que yo suba por ejemplo a, a a Julius Irving mucho más arriba por lo que hizo el baloncesto que suba a Kevin Garnett por lo que hizo la defensa que suba a Pete Maravich que suba a Bob Cosy y que no se lo tenga en cuenta a Stephen Curry sería muy hipócrita por mi parte en su, yo hice un vídeo del MVP hace dos años no del MVP perdón al top 25 histórico hace dos años cool. Curry en los últimos dos años ha subido mucho o sea ha subido mucho porque sobre todo, por el año pasado
0: sí. si
1: el año pasado los Warriors se meten en top 4 es MVP Sí. Y este año eh, no ha sido MVP porque no lo ha necesitado, pero ha sido MVP de las finales. Y creo que hay que tener en cuenta la, la carrera de Carrie hasta ahora. Yo te digo, creo que ya está por encima de Julius Irving, seguramente Oscar Robertson, eh, de Kobe Bryant, de Jerry West y de toda esta gente. ¿Te van a... Y el debate ahora es. Sí. No, digo que el debate ahora es con los Hakim, con los Shaq. Con... Y es que me cuesta... Hasta que no se retire, no lo puedo meter en el top 7.
0: Es que te van a decir que... Bueno, hay mucha gente que piensa que Kobe Bryant es top 5 histórico. Yo amo a Kobe Bryant. Me parece uno, es, un... es uno de mis jugadores preferidos de todos los tiempos. Sin lugar a dudas. ¿eh? Y me parece una de, de, de uno de los jugadores más competitivos... Y, y más eh, dominantes que he visto en, 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 mientras estuve en vida, o mientras estoy en vida no me voy a matar. Pero para mí no. la carrera de Stephen Curry es mejor, sinceramente es mejor. Y creo que, que, que ya está bastante claro ahora. Ha, habrá gente que pensará distinto, pero, pero va, repasemos de nuevo. Quatt, eh, Jack tiene un solo MVP de temporada regular, eh, el de 2000. Cuatro anillos, dos MVPs, el único unánime, un Finals MVP, un MVP de las finales de conferencia oeste, eh, que, no, que no la tiene nadie. Eso no lo eso tiene no,
1: nada solo Tatum.
0: Solo Tatum. Eh, ocho All NBA, ocho All Star, dos veces campeón de anotación. O sea, hay que recordar que, que además... Eh, eh, y ha sido campeón de anotación de la NBA en dos ocasiones campeón de robos en una ocasión entró una vez al club de 50-40-90 es el máximo triplero en la historia de la NBA en temporada regular playoffs, finales, eh, partidos eh, en la casa de Adam Silver lo que sea ha, sí, eh, y, sí, y, y ha entrado al, al top 75 de la liga me parece que, que ya en el top 10 uno entra en cuestiones de gustos por por vos lo decías, tu, tu número 8, o sea, tu top 8 es inamovible, pero poner a Will Chamberlain 7 o ponerlo 6 ya depende de lo que vos prefieras, o sea, claro. depende del claro. de, de que priorices, o sea, de que elijas como argumento por encima de otras cosas. Y Carrie, y yo creo que está en top 10 y lo, lo, lo repito, pero digo, Carrie ya está en esa consideración en la que ya es cuestión de gusto si lo pones más arriba sí. o más abajo.
1: Sí, no, y, y insisto, o sea, cuando acabe su carrera, Carrie, es que igual se retira con seis anillos, Leo. Es que igual se retira con seis anillos, tres MVPs de las finales, y, y Duncan no puede hacer nada para evitar eso. Porque recordemos que Will Chamberlain tiene dos anillos, si no me he equivocado.
0: Eh, sí, dos.
1: Claro, o sea, al final, el, Will Chamberlain es Will Chamberlain. Claro, como más leo sobre Will Chamberlain, yo Will Chamberlain lo tenía en 5 y lo he bajado al 8 ya. Yo, como más aprendo de Will Chamberlain, más lo voy bajando. Pero pero es que no puedo no puedo poner a Carrie arriba, al menos hasta que no se retire. Porque, y lo mismo hice con Duncan, ¿eh? realmente, lo mismo hice con Tim Duncan. Sí. Pero sí que creo que, y comparto lo que dices tú, creo que tiene mejor carrera que, que, que Kobe Bryant. Vamos, Carrie no ha tenido una época como la de Kobe Bryant, de mmm, yo primero que, que el equipo, por ejemplo. Carrie nunca tuvo una tenido. época como la de. O Sí, exactamente. Curry nunca tuvo una época como la de Oscar Robertson en los Royals, que fue el mejor jugador, pero nunca consiguió que el equipo avanzara a dos rondas de playoff. Curry nunca tuvo... O sea, hablar... Carry nunca ha perdido ocho finales contra los Celtics, como Jerry West. Entonces, son tantas cosas que Curry tiene mejor que... Creo es que el otro día miraba, creo que han jugado seis mil y pico jugadores en la lista. ¿Estar hablando de top 15? Es una lista tan exclusiva, Leo, que yo creo que del 14 al 13, del 8 al 7, el cambio es mínimo ya.
0: Sí, sí, es como decimos, cuestión de eh, gustos parece más de, bueno, yo prefiero este y me cae mal No, no, es ¿qué priorizás? Por, o sea, ¿qué argumento priorizás para poner eh, por encima de otro? Eh, yo le doy muchísima importancia al hecho de que él haya cambiado, o sea, de que el básquet, ¿Sí? por cómo se juega, suponga, su, su presencia suponga un antes y un después en la historia del deporte en, en general. Y hay gente que, que le da menos importancia a eso y le da más importancia a los premios. Entonces, eh, o, a, o a ver eh, a cuántos títulos ganó o, o, o cuáles son sus estadísticas en finales por decirlo de alguna manera. Eh, yo creo que Kerry cumple con todos los requisitos estadísticos en cuanto a reconocimientos y, y demás, eh, para ser top 10 pero si, o para estar en el top 15, pero si encima le agregase ese componente que no tiene ningún otro jugador, ahí, ahí tiene un plus que cambia la cosa. Pero es una discusión para mí que no tiene mucho sentido pensarlo desde, desde ese lado, sino más bien... Eh, eh, si no es solamente para el hecho de demostrar de la grandeza de Curry y no hace falta ni meterlo en ninguna lista la realidad es que hoy tuvo un partido sensacional, volvió a tener una, una noche espectacular, terminó con 34 puntos, 7 rebotes 7 asistencias, 2 robos, un bloqueo 6 de 11 en triples tuvo esa racha en, en el creo que fue en el segundo cuarto en, sí. en, en la que mete tres triples consecutivos y, y no, en el tercer cuarto algo... Es cuando
1: te escribí por privado que, que no había nada que hacer Es que respondían a cada golpe de Boston Respondía Golden State Y sin ningún tipo de problema o sea La sensación era de sí. un dominio Desolador del partido Un control de la situación absoluta y, y Boston bajaba los brazos Y los volvía a subir con un parcial y aparecía Curry que, Si no era para meter el triple Era para darse el autoporter en la esquina Para que lo metiera Jordan Poole Que sea un, un control del, del tempo del partido Y y creo que creo que Carreo ya ha sido clave y que es que otra vez tampoco necesitaba el Carrió 43 puntos no o sea hay varias, hay varias jugadas creo que suma bastantes puntos en el último cuarto también eh, cuando ya el partido no está sentenciado pero está bastante muerto y con este Carri valía o sea al final una de las virtudes de una superestrella es sacar la versión que tu equipo necesita de ti 43 puntos como fue el otro día o a entender que Igual hoy el relevo lo tiene que tomar Jordan Poole en el segundo cuarto, cosas así. Eso lo tiene Curry. Y es otras estrellas no lo tienen.
0: No, no, no. Eh, es, eh, si, si se quiere decir de alguna manera, la superestrella menos, más, menos egoísta en la historia de la NBA probablemente en cuanto sí. al juego. Por, cómo, por, por su característica y por cómo lo ha demostrado a lo largo de los años. Mucha eso, gente... Es... Sí, no, tengo decir que eso es otra
1: cosa que tengo en cuenta también la personalidad o cómo cómo fuera de la pista ha sido el jugador y, y eso pues la verdad le afecta a jugadores como carmelo como john Stockton, como como kobe bryant evidentemente creo que creo que yo también tengo en cuenta la persona más allá del jugador porque hay que entenderlo como un todo eh, todavía no he tirado a michael jordan del uno pese a la persona que fue cuando jugaba
0: sobre todo si influye en que... el juego o sea si influye en su, su exacto
1: sí a eso me refiero claro o sea sí sí como cómo la persona influye en el baloncesto y caso Will Chamberlain, por ejemplo, es más claro. Y creo que Carrie es que no tiene defectos públicos como, como persona, ¿no? ¿no? puedes ir a decir es que es un borde con la prensa, es que en redes sociales es como Kevin Durant, es que no, es que no... Si no me hubiera metido 43 puntos en las finales, yo no podría decir ahora algo en contra de Carrie
0: <risa> Sí, no, es que eh, yo, yo iba más por el lado de... Mucha gente cree que sí, obviamente. Ahora me van a decir que soy un por pensar, por decir esto, pero mucha gente cree que es fácil meter a Kevin Durant en un equipo o meter una superestrella en un equipo con, que, que ya es eh, estelar, o sea, que ya tiene jugadores importantes y, y un, un MVP y que funcione y que sean dominantes y que el, el, se gane los partidos solos y que todo ande de mil maravillas no es fácil y no es para cualquiera encajar en un sistema en el que todo funciona bien y vos venís a quitar 15 tiros por partido y eh, un protagonismo absoluto. Solo es posible si la superestrella de ese equipo cede protagonismo y es lo suficientemente inteligente como para permitir que eso suceda. Y Carrie lo hizo. O sea, Carrie fue capaz de encastrar a Kevin Durant en un sistema en el que ya todo funcionaba bien y en el que eh, alguien venía a robarse, que entre comillas obviamente eh, a mejorar al equipo, pero a robarse 15 tiros por partido, que el 90% de las estrellas de la NBA no hubiese aceptado y, 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 y también a entender la narrativa de que se venía este es el equipo de Kevin Durant, el mejor jugador de, de los Golden State Warriors es Kevin Durant hubo una etapa de 2017 a 2019 en la que la narrativa de Kerry que iba explotando hacia el cielo como el, la cara de la liga se aplaca por el, por el hecho de que Kerry decide que se aplaque para sí. ganar más títulos porque sabía que Kevin Durant era la, la, la opción más clara para ganar títulos pero Kerry podría haber tenido cuatro temporadas consecutivas en las que luchara y ganara el MVP, si, si, si sí, nos ponemos a pensar. Y,
1: eh, y que igual no habrían ganado el anillo que aquellos años. Claro. Eh, igual los Cavaliers, o, o incluso donde fuera que firmara la Kevin Durant, Washington-Miami, eh, y, y creo que lo ponen en el chat ahora mismo. Creo que la prueba fehaciente son los Nets. Los Nets tienen un equipo, llegó James Harden, y el equipo no ha funcionado en ningún momento. Sí. Y, y, y hay un protagonista que es el mismo, es Kevin durán como epicentro de los, dos, de los dos equipos. entonces Creo que hay que entender la figura de Carr y ponerlo en contexto histórico, pero insisto, es que le quedan años de carrera. Es que le quedan años de carrera.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, eso es el otro tema que ya quería tocar para, para meterme en, en, en lo que es la, el futuro de, de este equipo que es campeón de la NBA, pero que no me creo que... Que quiera quedarse con eso solamente, hasta donde tiren los tres van a seguir eh, compitiendo y obviamente eh, Steve Kerr va, va a seguir allí también. Jordan Poole tiene 22 años, Jonathan Kuminga tiene 20 eh, o 19, ya no recuerdo si cumplió. Moses Moody tiene casi 19 20 también. Eh, James Weissman, si es que existe, tiene, eh, eh, tiene esa edad también, o sea, es muy joven. Creo que la, lo, si hay también algo para destacar de la franquicia es cómo se ha manejado en torno a, a su toma de decisiones. Era muy complicado eh, para un equipo que quiere pelear el campeonato y que quiere ser campeón y que sabe que no puede desperdiciar años de Curry y, y de Clay Thompson y Draymond Green, draftear dos jugadores con sus picks 7 y 14 de 20 años, de 19 años en ese momento. Y lo hicieron pensando en que eh, no, vamos a aplicar... El, el proyecto o el modelo de San Antonio Spurs de prolongar una dinastía a lo largo del tiempo, pero además vamos a pelear el campeonato. Entonces, eso esas tomas de decisiones me, me fascinan y creo que Bob Myers es el mejor general manager que tiene la NBA eh, en, en ese sentido.
1: Sí, eh, lo comparto. Otro punto que, que, que creo que es muy importante... Es que me ha recordado antes cuando estábamos hablando. Perdón, es que estoy intentando arreglar porque se me ha bloqueado el OBS y lo he perdido todo. Eh, sí. Otro punto creo que es muy importante, para mí al menos, es que creo que estos Warriors... Mira, simplemente voy a poner vídeo en pantalla. Toma por culo. Que estos Warriors me recuerdan bastante a, a los Celtics del 87 sí. si los Celtics hubieran ganado el anillo. Y aquí el problema surge si los Warriors saben cómo retirar a sus estrellas, ¿vale? Porque recordemos que los Celtics en aquella época no saben cómo retirar a, a Larry Bird, no saben cuándo es hacerse de Mark Hale, Mark Hale, fue alguna temporada extra, y estamos hablando de tres jugadores, como es el caso de Clay, de Draymond Green, y de, y de, evidentemente, Stephen Curry, Larry Bird, Mark Hale, Robert Parrish, y al mismo tiempo parece que hay un núcleo joven que está subiendo. Espero que no acabe pull como, como Reggie Lewis. Pero creo que es una buena comparativa y que creo que eh, Myers debería un poco revisar la hora, a la hora de entender cómo puede ser el futuro. También está el punto, y los justo lo están comentando en mi chat ahora, sí. Golden State el año que viene tiene que pagar todo el dinero del mundo y un poco más. O sea, bueno. es un tema que igual algún día deberíamos debatir. Pero eso lo, lo está haciendo. Sí, exacto. Pero es un tema, por eso digo, es un tema que deberíamos debatir igual. Habría Brian Windhorst el debate eh, si es no lícito, si es ético o lo que sea.
0: Pero juegan con hasta las mismas que... reglas.
1: Claro, el sí, sí. El problema es que son reglas blandas.
0: Sí, por eso digo, el problema está en sí. cómo lo gestiona la NBA. En las
1: reglas, sí, sí, claro, claro. Por eso no es una crítica a Golden State, para nada. Es una crítica, es una crítica a los otros 29 equipos porque sus dueños son unos ratas o a la NBA por no poner una normativa dura. Al final, creo que uno de los objetivos debería ser evitar. No sé si hay seguidores de béisbol en el chat ahora mismo, pero evitar que esto se convierta en una liga de béisbol donde hay ocho equipos que compiten por, el, por las World Series y hay otros veintipico que compiten por, por no dar asco. Y creo que la NBA debería evitar esto. Pero estos Warriors son una proeza deportiva y económica en los últimos... Es que desde la llegada de André Gudala, desde ese día, son una proeza económica.
0: Sí, el tema es que yo, yo leía un tuit hace un par de horas teniendo en cuenta la, las reglas de juego eh, Golden State a nivel eh, de, eh, dirigencial, a nivel equipo eh, deportivo y a nivel eh, propietario, yo creo que ha hecho todo bien en el sentido de que exprimen al máximo las ventajas que les dan. O sea, eh, es, sí, son un mercado grande, pero han atraído. han armado su equipo en base al draft su dinastía es en torno al draft sí. Sí. sus elecciones eh, de, de veteranos eh, es poco convencional y, y, y muy superior a la del resto sí, trajeron a Kevin Durant, te lo acepto trajeron a Andre pero que son agentes libres importantes además eh, está decir lo que es Kevin Durant pero a lo que voy es todos los aspectos en los que ellos pueden sacar una ventaja por más que sean un mercado grande, lo han sacado. Y han eh, exprimido al máximo todo lo que le permite la liga a todos los equipos en, en, el, en, el, en el mejor sentido posible. Porque le han sacado provecho al draft, le han sacado provecho a la agencia libre y le han sacado provecho a esto de sobrepagar en, en cuanto al impuesto de lujo. Y, y, y ahí hay que sacarse el sombrero ante Joe Lacob y decirle bien macho, pagaste... O sea, te, tuviste que pagar 196 millones de dólares de impuesto de lujo y, y pusiste la torta pensando en que el equipo sea más competitivo cuando otros eh, propietarios no lo hicieron y quizás tienen más plata que vos eh, por eso digo estamos que estamos ganando
1: todos a Steve Ballmer y, a, y al propietario de los Nets
0: sí exacto o sea eh, por eso creo que eh, más allá de que después podemos debatir si está bien o está mal eh, que, que, que eso suceda y, y si la liga tendría que poner restricciones o no al respecto se nota una conexión que no hay en otras franquicias entre las tres esferas eh, del, del, de lo que representa la organización. Entre lo deportivo, las caras de la franquicia, los jugadores en, y el entrenador, obviamente, el, la, lo dirigencial y el propietario. Y esa conexión es lo que les está dando un plus a ese, a ese éxito generado, obviamente, también por lo más importante que es lo deportivo, que no tienen otros equipos porque... Uno ve a los Nets, sí, tiene estrellas pero eh, la dirigencia no está tan bien como parece. Hay problemas con algunos jugadores, eh, que no sabe si el entrenador tambalea o no. El propietario ahí, eh, lo mismo con, con, con Los Ángeles Clippers, por ejemplo, en, en cuanto a lo que tiene que ver con, con entrenadores en los últimos años. Y sí, eh, siempre hay una pata que flaquea y, y, que, y que está ahí... Eh, tambaleando y hace tambalear la, la mesa en, Boston, en Golden State no hay una, no hay y tiran todos para el mismo lado y por eso yo creo que son superiores al resto en cuanto a organización
1: Sí eh, creo que lo han hecho todo bien el, la prueba, creo que, el, creo que el gran movimiento fue traspasar por DeAngelo Russell, porque en ese momento el, demostraron que seguían apostando por este equipo el, cuando el, traspasaron a Kevin Durant el, por el, DeAngelo claro,
0: Russell claro el, 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 el San fue
1: ahí fue cuando hicieron la apuesta económica. Sabían que DeAngelo Russell no iba a convertir a los burros en campeones, pero sabían que en un futuro podían convertir a DeAngelo Russell en algo que ayudara a los burros a ser campeones. Ese algo se llama Andrew Williams, es canadiense, pick número uno del draft. Y, y bueno, ha salido bien, ha salido una jugada. Claro, han estado tres años pagando, se convirtió en Kuminga también, han estado tres años pagando un sueldo que hasta este año no ha funcionado. Y eso, equipos no lo pueden hacer. Hay muchos equipos que, que no lo quieren hacer, perdón, que no lo quieren hacer. Pero han cogido las normas y las han sabido exprimir al máximo. Es que. O sea, mi, mi crítica siempre ha sido a la Liga, ¿eh? nunca ha sido no, a, a los Warriors no. ni nada.
0: Sí, sí, se entiende. Es, es un planteamiento por fuera del. O sea, te dan estas reglas de juego y el que las utiliza sí. mejor que el otro es para aplaudir después se puede se puede debatir si sí, las reglas de juegos están bien pero eso no, de eso no tiene ninguna culpa la franquicia eso está claro ahora claro el, el, la, la apuesta de Joe Lacob de sobrepagar y, y, y tratar el impuesto de lujo como si fuera un vuelto eh, creo que le, le ha salido bien más allá de lo deportivo porque Golden State ha pasado de ser una franquicia top 15 eh, en cuanto a valor sí. de mercado a la número 2 de la liga, solo por detrás de los Knicks. Entonces, todo eso me hace pensar que para ser realmente exitoso y para tener una dinastía, porque lo estoy, también lo estoy imaginando y, 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 quiero, y en, en, esta, en este debate de las grandes dinastías en la historia de la NBA, eh, uno piensa en las cosas en las que se parecen más allá de lo deportivo y Boston era así en el 60, si bien el mercado, el, el mundo del deporte era otro, la, la, la mancomunión que había entre jugadores, eh, o la cara, Bill Russell, Red Auerbach, y prácticamente Red Auerbach, porque en, en torno a lo dirigencial y deportivo, y el, y el propietario, era similar a la que vemos en estos Warriors, eh, el, el, la conexión de... Eh, el doctor Bass con Magic Johnson y esa conexión que también tenían con Pat Riley es también similar, más allá de que todas tienen sus, sus diferencias. Eh, lo mismo con Jerry Krause, eh, Jerry Reinsorf y, y los Bulls, o sea, tuvieron sus millones de diferencias y terminaron quebrando la dinastía, pero en el momento en el que fueron dominantes, todos hacían su trabajo en pos de seguir compitiendo. Nunca un paso atrás, o sea... Golden State podría haber pensado en, como decías vos, terminar la dinastía ahí y tratar de reconstruir y mover piezas, traspasar a Draymond Green y demás. No, fue por D'Angelo Russell, lo sobre, pagó impuesto de lujo porque sabía que eso le podía ser una moneda de cambio luego para poder seguir compitiendo. Y, y eso es lo que hace la diferencia.
1: Sí, no, absolutamente. Comparto que creo que los...
0: Hay,
1: hay, o sea, no quiero decir que es un triunfo. No sé cuál fue la palabra que utilizó Brian Windhoor's. No creo que sea un triunfo de cheque. Es un triunfo de, de despacho. Bueno, que creo que es diferente.
0: Eh, creo que... Ah, sí, los amigos del planeta NBA me, me acaban de radiar con 235 personas. Gracias a todos los que se están sumando. Estamos acá con Ale. Vayan a seguir al canal de Ale Gaitán también. Eh, si lo puede pasar a alguno de los moderadores. Eh, estamos hablando de las finales de la NBA no hace falta decir mucho más. Sale 900 personas en este momento en vivo, que es una locura. Podemos hablar de otra cosa,
1: eh? si queréis.
0: Podemos hablar de, de si ahí ella, Curry, cocina bien o no, que yo creo que cocina muy bien. Eh, vayan a seguir, Ali, y si no me siguen, eh, les agradecería ese follow, amigos. Estamos por llegar a los 5.500. Si podemos llegar a los 6.000, sería un logro espectacular, pero no creo. Eh, gracias de verdad a todos los que están. Eh, para ir cerrando, Alex, si te parece porque ya son las 1 y 40 de, de la, la 1 y 40 de la madrugada acá en Argentina, las 12 y 40 en, en Toronto. Sí. Un eh, lugar mundialista en 2026, ya lo, lo confirmamos. El caso Jordan Poole eh, venía de partidos espantosos, series eh, o cuartos espantosos en los primeros tres partidos y creo que del juego 4 en adelante fue mejorando su, pro, su progre, Fue progresando en torno a, a su rendimiento en esta serie. Y no sé si este no fue el mejor partido de Jordan Poole. Eh, de nuevo.
1: Yo creo que puede... Sí, puede ser el mejor partido. Aunque no hayan sido los mejores números. ¿eh? Puede que han sido el mejor partido por... Por, por el efecto que ha tenido. Porque sí. lo que ha hecho hoy ha tenido sentido. Había veces que simplemente anotaba tres triples. Uno en el primero, uno en el tercero y uno en el cuarto sin, sin venir a cuento. Hoy ha influido mucho. En el partido del segundo cuarto Jordan Poole ha sido clave. Um, además hoy, seguramente por, por el desgaste físico, pero hoy Boston lo ha buscado menos en defensa. O sea, ha apretado menos a Jordan Poole en defensa. Creo que eso le ha dado más confianza también. Sí. Y sí, sí, comparto que, que ha sido seguramente su es que no sé si es el mejor partido, pero donde ha sido más importante en ese aspecto, también porque ha habido un momento que yo te he escrito por privado hoy no hay Game 6 Clay, pero hay Game 6 Jordan Poole que da igual de miedo entonces en ese aspecto sí, comparto absolutamente que, que ha sido un partido clave de Jordan Poole
0: porque además tiene como decís vos, tiene ese, ese rato en el que mete, creo que es el primer jugador de los Warriors que entra en doble dígito, en el primer cuarto que después lo sigue Andrew Wiggins, y un poco como que aplaca el, el, el arranque de los Celtics con, con, esos, eh, con esos puntos. Porque Boston, si algo tuvo en este partido, fue un arranque muy muy fuerte, desde lo defensivo y, y, y ajustando también en, en ataque, tomando buenas decisiones... Eh, y, y, y creo que la respuesta a eso que normalmente es Wiggins o a veces eh, o, o Curry en, en, el, en el caso de que estén una buena noche eh, o no esté defendido como como en los primeros partidos eh, perdón, como en el juego 5 esta vez fue Jordan Poole y no sé si hubiese sido el mismo trámite si, si Poole no mete esos primeros 10 puntos y, y de alguna manera pone en partido a Golden State, por eso creo que fue el mejor porque es verdad, vos decís y con razón, que los números fueron mejores en, en otros encuentros, pero por el impacto que tuvo, sí, me parece que fue, fue trascendental.
1: Eh, eh, no sé si hay algo que quieras mencionar de los Celtics, porque al final hemos hablado únicamente de, del campeón, que, que tiene sentido. Eh, no sé si hay cientos de miles de aficionados de los Celtics que quieren hablar sobre, sobre el, la serie de Tatum, sobre el partido de Jalen Brown, que creo que ha sido muy bueno. Se está haciendo eh, muy
0: crítico con Tatum, ¿vale? muy
1: estaba justo hablando ahora, Tatum decía que bueno que no va a necesitar cirugía, pero que sí va a necesitar rehabilitación. ¿En el hombro? Eh, sí, del hombro. Creo que creo que se está criticando mucho a Tatum y antes de buscar el dato, Tatum lleva 400 minutos más que cualquier otro jugador en la NBA esta temporada. Eh, Tatum lleva 700 minutos más que cualquier otro jugador de Golden State y creo que en los últimos partidos, sobre todo en la serie entera, a Tatum se le empezaba a notar eso más lo de la espalda, más lo del hombro creo que ha, ha sido demasiado para un Tatum que, que, que bueno, que igual le han quedado grandes un poco las, las primeras finales que, que ha disputado no comparto que sus finales han sido negligentes, que decía la gente no comparto que sus finales han sido lamentables no han sido buenas al nivel de al, al que le vamos a exigir a Tatum, correcto no han sido buenas al nivel de Tatum, sobre todo porque Carrie que, que digamos era su, su pareja de baile en ese aspecto de la estrella del equipo,
0: Lo está
1: haciendo unas finales descomunales, correcto. Eh, pero creo que los últimos dos partidos de Tatum son malos, el de hoy sobre todo, pero no han sido unas finales horribles de Tatum.
0: No, eh, yo creo que han sido, eh, overall, unas buenas finales de Tatum porque hizo un poco de todo, defendió, eh, anotó no digo eh, al nivel de Tatum porque se quedó también en, en bajos números en ese sentido, pero digo tuvo impacto en casi todos los aspecto aspectos del juego, generó para el resto ahora lo que más me decepciona a mí de Tatum, que, que también supongo que tiene que ver con la, fa con la fatiga y con, con, con estos eh, problemas físicos eh, es eh, la toma de decisiones la toma de decisiones para mí desde el tiro siendo Totalmente deficiente, porque creo que tuvo un, un, que tuvo un par de partidos buenos en los que estuvo por encima del 50. Eh, no, no sé cómo termina hoy, pero creo que iba 5 de 10 y termina con 6 de 18 en este partido. Había arrancado bien. Y desde el pase, o sea, generando para el resto, generando eh, y tomando decisiones al, desde el tiro, fue totalmente deficiente la serie de Tatum, porque tuvo
1: creo que siempre... ¿Tú? Sí, sí los, tuvo dos partidos buenos en ese aspecto y en los demás ha estado ausente. También influye, yo creo, que Boston no metió un tiro.
0: Sí, sí, obvio. Y,
1: pero, pero sí, eh, es que en general todos los playoffs de Tatum a nivel cuidar el balón, no de Tatum, de los Celtics, eh, a nivel cuidar el balón, han sido un poco problemáticos. Eh, el objetivo en esta offseason debería ser buscar un relevo para Tatum, o sea, un, un, un wing en el banquillo y, y un point guard. Esos son los dos grandes objetivos de estos Celtics. Creo que lo tenemos todo claro. Pero se está haciendo muy crítico con los Celtics. Y, y lo único que quiero decir, porque es que tampoco vamos a estar aquí ocho horas, es que la gente no se quede con el partido de hoy, con los Celtics. Que la gente se quede con los últimos cinco meses de los Celtics. Que el, que el árbol no tape el bosque. Porque lo que ha hecho Boston en esta temporada, el, la vuelta que le dieron a la temporada es histórica. La temporada de Tatum es espectacular. Titular en el All-Star, All-NBA First Team, sexto en el MVP, el mejor jugador en net rating de toda la liga, mejor jugador en más o menos de toda la liga, tercer jugador con más minutos en toda la liga. Y Tatum tiene 24 años.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, la, y los playoffs en general fueron buenísimos de Tatum. O sea, eh, no podés eh, destrozar a alguien por, por, por unas finales que no estuvieran en la altura de su nivel. Eh, por el hecho de que... O sea, simplemente por eso. Me parece que los playoffs de Tatum fueron muy, muy buenos. Eh, la serie contra Brooklyn defendiendo a Kevin Durant espectacularmente y anotando, siendo clutch y demás. Eh, la, la serie con Milwaukee en el sexto partido, metiendo 46 puntos en, en un juego de eliminación. Eh, creo que, que, que fue. y eh, contra Miami también tuvo un gran rendimiento generando para el resto. Creo que el gran problema ha sido la fatiga y, y la. O sea, yo, más allá de la fatiga, yo creo que él tiene un problema en cuanto a um, no entender. Eh, que, que por más que puede hacer todo. No tiene que no tiene hacer que... todo. No tiene que hacer todo en momentos. O sea, por más que la defensa te esté dando la ventaja. En ciertas situaciones, eh, eh, o, o por más que tengas un mismatch, a veces no es la mejor eh, decisión ir y, y atacarlo como un, como un caballo desbocado, eh, por, porque sí. Eh, o, o si sos capaz de anotar un fadeaway, quizás no sea el tiro que necesita tu ataque, o quizás justo la defensa está buscando que vos hagas eso... Eh, por, por, por por una cuestión de, de composición de tu ataque y por lo que funciona normalmente bien. Entonces, es difícil para un jugador que se cree y se sabe capaz de anotar desde cualquier rango y contra cualquiera y generar... Eh, ofensivamente puede hacer prácticamente todo Tatooine, entonces es difícil para un jugador así eh, ponerse limitaciones y elegir bien. Eh, entonces, el segundo paso en, en su camino hacia hacia el dominio de la NBA, porque ya estamos hablando de una superestrella que, que probablemente sea top 15, top 10 de la liga. Eh, el segundo paso para llegar a, al top 5, top 6, es entender eso. Y creo que cuando lo entienda vamos a ver un jugador fenomenal. Pero hasta ahora, en estas finales, y, y creo que fue el, la, la, la prueba más clara, eh, ha, ha quedado claro que no, que no lo sabe hacer.
1: Sí, comparto. Sí, ver, Solo en el primer partido, en el que Boston un partido raro en general, eh, tuvo, tuvo ese buen partido coral. Eh, la gran ventaja para Boston, que creo que es el gran inconveniente de Golden State, es que tienes el bloque completo para uno o dos años más, al menos Boston mantiene a todos los jugadores eh, los ocho que forman parte de la rotación, los nueve incluso que forman parte de la rotación con Daniel Tice todos tienen contrato para el año que viene Boston tiene assets para mejorar esa plantilla Golden State tiene muchos, muchos agentes libres que tienen que trabajar en ello ya, oficialmente empieza la offseason sí, sí, sí. ya toca trabajar en ello evidentemente mañana haré un postmortem de la temporada de los Celtics en Twitch eh, supongo que la semana que viene haremos algo de la temporada porque hay que, hay que poner nota a la temporada en general
0: Sí. Tal pero,
1: pues. pero es que la offseason ya está aquí ya hemos tenido traspasos el jueves es el draft en una semana ¿en qué día soy? hoy es 17 ya en 13 días empieza la agencia libre no hay tiempo cada no hay tiempo para nada más Leo
0: cabe 23 de junio
1: el draft sí. es el jueves que viene
0: tenía en mi mente que era 24 me acaba de cambiar la vida Eso. Eh, la, 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 estoy mira. casi seguro que es el 23
1: estoy sí. 98% seguro si te es lo puedo que, confirmar ahí en el chat
0: es que debe ser el 23 y me acaba de complicar la vida pero bueno no importa eh, sí, es verdad, se te viene encima todo y, y más allá de que Estos equipos han llegado a las finales Y, y, y Bueno, Golden State termina con el título Y de, de, con la felicidad de campeonar Y Boston con, con el sabor amargo De no haber ganado el título Pero con la certeza de que tiene el Con qué para llegar A, a, a esa A esa instancia Digo también es un, un escenario complejo porque la realidad es que ahora estos equipos van a tener que tomar muchísimas decisiones. Eh, uh -huh. y muchísimas y tienen menos tiempo para quizás planteárselo. Si bien supongo que Bob Myers y, y Brad Stevens lo vienen haciendo, eh, la realidad es que, que ahora van a tener que tomar decisiones importantes eh, sabiendo lo que, a, lo que pierden en... en o, o mejor dicho, de lo que adolecen, eh, teniendo en cuenta lo que hicieron en estas finales y en estos playoffs, y, y, y tratando de consolidar un núcleo que, que les ha funcionado. O sea, eh, a ver, eh, el caso Jordan Poole, eh, lo de Gary Payton, tenemos eh, a Otto Porter Jr., que creo que también eh, tenía contrato por un año, y... Bielitsa, y Bielitsa, eh...
1: Eh, Podría buscarlo, si quieres, lo busco en directo. Pero creo que tienen nueve agentes libres, es el equipo que más el segundo equipo que más por detrás de los Lakers. Por eso. Contando entonces, agentes libres restringidos y todo.
0: Entonces, todo eso eh, va, va a ser importantísimo para los Warriors, que van a querer repetir el título. y, y
1: Mira, la lista entera. André Udala, Kevon Luni, Otto Porter, Bielicha, Peyton, Demian Lee, Toscano, uh, um, Weatherspoon y Cristiosa. Solo tienen ocho jugadores garantizados para el año que viene.
0: Claro, o sea... Y, y... Y por el lado de Boston es lo mismo también, tratar de encontrar ese jugador que eh, te, te, te dé un salto de calidad en la creación de juego cuando desde el banco, eh, y que, que es difícil conseguirlo porque están los jugadores, pero es complicado llegar a eso. Eh, muchas cosas que van a tener que responder en esta agencia libre y en esta offseason season que, que, que por más que hayan llegado a las finales, no están exentos de ellos.
1: No, 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 de hecho, ambos equipos tienen que elegir eh, en una semana un jugador, al menos un jugador en el draft. Pero bueno, eso será a partir de la semana que viene. Yo me voy a tomar un par de días libres.
0: <ríe> Bien merecido lo tenés, Ale. Eh, y bueno, eh, desde, desde el lado de los Celtics, yo creo que es una temporada espectacular. Más allá de. Vos, vos lo decías, creo, en Twitter. Eh, más, más allá del sabor amargo que deben tener, perder eh, las finales en el, en el, en el cierre y, y contra un equipo o de una manera en la que parecía que habían arrancado de, de superiores eh, y, y demás sigue siendo una temporada br brutal en la que eliminaron al campeón defensor a Miami Heat en siete juegos y a Brooklyn eh, de, en, en barrida y, y creo yo que es el inicio de algo, no el, no el cierre de un, de un núcleo o de un ciclo con sí. un núcleo
1: Da la sensación, da la sensación de que Boston debería volver a estar aquí, sobre todo porque tienes el talento, tienes el bloque, tienes el entrenador y tienes los assets para mejorar. El problema es que el año que viene eh, Brooklyn va a mejorar o debería mejorar, eh, que veremos qué pasa con la dupla harden Joel Beat mm. y creo que hay muchas cosas en la conferencia y aplica a los Warriors también. O sea, el año que viene los Lakers no van a ser tan malos, el año que viene eh, los Clippers... Para mí los Clippers parten como favoritos a Anillo. Por el equipo que tienen. Los Clippers parten como favoritos a Anillo. Claro, exacto. Es que van a estar sanos. Claro. Y... Aparte o sea, que no. Es que hay equipos que no hay cambios importantes. Pero la NBA cambia mucho cada verano. La NBA cambia mucho cada verano. Y si por lo que sea Brad Deville se mueve, Zach Lavine se mueve. Si pierden a Kevon Looney y a Otto Porter, y a Gary Payton, el equipo cambia por completo. Entonces, lo que estamos hablando hoy en un mes ya no vale
0: a ver, eh, el equipo que llegó a las finales de conferencia de este que no es Golden State Warriors ya hizo un traspaso y ya tiene un pivot que se supone que mejora a, a, al, al equipo entonces eh, todo todo es volátil y, y es muy difícil sostener un núcleo al completo en una, en una liga como la NBA en la que todos están buscando robar de algún lado una mejora y, y a eso se van a someter los Warriors, obviamente, que tienen más problemas de contratos, en, entre comillas, que, que los Celtics. Eh, pero bueno, eh, es eh, tema para otro momento, Ale. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Eh, les quiero agradecer a todos los que estuvieron, eh, tanto en, en mi canal como en el de Ale. Eh, es el último episodio de este especial de Apanander Vamos a volver el miércoles que viene, quizás, o en algunos días. Para, Nadie sabe. para hacer un recap de esta temporada que fue espectacular en todo sentido. En, desde, desde lo que tiene que ver con la regular season hasta estos playoffs de la NBA nos dio muchísimo. Eh, y, y bueno. ¿Qué nota
1: le pones al año? Rápido.
0: Yo creo que un 9, un 9... Estuviste en San Francisco, ¿eh? Sí, yo diría un 10 por, por lo que viví, eh, la experiencia de, de, de poder cubrirlo ahí, pero pero en general, sin contarme a mí, un 9. Eh, un, me parece que fue una gran temporada, una gran temporada que tuvo de todo y que en Playoff, ¿Sí? además eh, de ver equipos muy competitivos y muy buenos, vimos eh, upsets, vimos eh, momentos inesperados... Y creo que tuvimos a los dos mejores equipos en las finales eh, de la NBA. Así que sí, creo que un 9, un 10 eh, se lo merece.
1: Sí, yo también. Entre lo personal, lo profesional y, y los Celtics y la NBA en general, 9, 9 y medio. Creo que la temporada ha sido muy buena para celebrar el aniversario. Sí. Un aniversario. Hay maneras de que el año que viene sea mejor. Hay maneras de que el año que viene eh, más y mejor.
0: ¿Cuáles serán? No lo sabemos, ¿no? no lo
1: no podemos contar todavía, es, eh, sorpresa
0: bien, eh, ¿a quién le dejamos la gente vale, porque son muchísimos
1: mandámelos a mí, yo te los envío a ti de vuelta y así en bucle
0: <ríe> bien, eh, no, lo voy a mandar a la NBA directamente a la NBA eh, no sé si se puede está Adam
1: Silver haciendo un
0: directo a ver, eh, vamos, a, vamos a intentar hacerlo, si, si se puede amigos los mando eh, con la NBA muchas gracias a todos por sumarse
1: bueno, yo voy colgando y los mando con Leo y me quedo con me quedo hablando con Leo al final.
0: Dale, dale. Eh, bueno, eh, gracias a todos por, por estar de verdad. Eh. Nos encontramos en la próxima, probablemente entre estos días. Eh, abramos Twitch para hablar con ustedes. Nos vemos. Un abrazo. Mm. Up and under un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.